0: Capítulo 13 de Apocalipsis El versículo 11 al 14 vamos a leer Y si lo tienen hermanos pueden decir un fuerte amén Amén Dice la palabra del Señor capítulo 13 de Apocalipsis Versículo 11 Después vi otra bestia Que subía de la tierra y tenía dos cuernos Y semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandado o mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y como dije, no creo que termine terminemos hoy la gran tribulación, así que va a haber una tercera parte de este estudio, pero como dije igual no quiero hermanos saltarme detalles ya que es importante que usted tenga todo el panorama completo de lo que sería la gran tribulación. Pero solo vamos a recapitular algunos detalles que hicimos mención la semana pasada y habíamos dicho que la gran tribulación hermanos es un periodo que se iniciará cuando la iglesia es raptada, cuando la iglesia sube de la tierra a la presencia del Señor entonces va a comenzar a ocurrir allá arriba o eventos verdad, celestiales y en la tierra va a ocurrir de igual manera eventos de magnitud tremenda pero eh, lo que debemos de tener en claro hermanos es que nosotros que ya estamos con el Señor estaremos allá gozándonos en lo que ya hablamos Las bodas del Cordero, el Tribunal de Cristo Y aquí en la tierra se estará desencadenando hermanos Todo lo que serían los, los siete años de gran tribulación Entonces acordamos que la gran tribulación hermanos es Consta de, de siete años de duración y se dividen en tres años y medio y los siguientes tres años y medio Algo que yo hice mención y que creo que causó un poco de confusión Y que debo de aclarar una vez más es que hay personas Yo decía que hay personas que se refieren a la, ese periodo de siete años Y lo dividen verdad como está dividido en tres años y medio cada periodo Entonces ellos le llaman el primer periodo le llaman tribulación y luego el siguiente periodo serían la gran tribulación Pero solo por el simple hecho de que después de los tres años y medio los, Las catástrofes van a ser más fuertes Entonces le llaman la gran tribulación Pero no, no, no significa que están errados Simplemente es una forma de, de diferentes personas de verlo Pero nosotros le vamos a llamar gran tribulación A los, a los siete años completos Ahora los eventos más importantes que van a suceder hermanos durante la gran tribulación fue lo que estuvimos iniciando la semana pasada y el primer elemento fue o, o el, una de las primeras cosas que vamos a comenzar a ver es que el pueblo judío va a estar regresando a su tierra natal que sería Israel ya que eh, ellos hermanos están dispersados por diferentes lugares y entonces eh, una de las formas que nosotros vemos ahora es que la mayoría de judíos están regresando a su lugar donde hermanos eh, un día se va a desencadenar todo esto y ya dijimos desde que Israel llegó a ser una nación a, los judíos han comenzado a moverse por ejemplo yo conozco de hecho judíos eh, Bueno conocía porque ya no los conozco allá en Toronto Ellos eh, vendían todas sus propiedades Y se estaban moviendo para Israel Ahora eso ya es un indicativo de que hermanos eh, Ya estamos preparándonos para lo que ha de venir el, lo, el otro elemento importante que tocamos Fue la aparición de la bestia o el anticristo Si usted se recuerda eh, hicimos mención cuáles son sus características, cuáles son su función y qué es lo que en realidad va a venir a ser y uno de los puntos más importantes que resaltamos eh, de la bestia es que él necesita hermanos eh, a, a preparar una nación o yo le llamé una Roma futura porque para poder tener un reino hay que tener Obviamente naciones sobre quién reinar y acordamos que es necesario tener hermanos diez naciones Que fueron los que nosotros estudiamos, los 10 cuernos que dijimos que en el, en el año eh, 1973 Si usted se recuerda, eh, bueno sin embargo en el año 1972 se comenzaron a añadir naciones Seis naciones e Inglaterra y bueno eh, ahora ya habían 12 naciones, eh, actualmente hay 27 naciones en la, comunio, en la comunidad eh, europea Ya hay 27 naciones, entonces usted podría decir bueno entonces ¿Dónde queda de que solo tienen que ser 10? ¿Por qué hay demasiado? Eh, quizá la respuesta sencilla a esa pregunta es que hermanos en el tiempo que la profecía se ha de cumplir el Señor va a tener que quitar a quien Él tiene que quitar Entonces eh, no nos preocupemos nosotros de que porque hay muchos o qué hay pocos y cómo va a suceder Dios tiene el control, recuérdese que Dios es un Dios sabio, un Dios que solo habla y dice y se hace Entonces eh, como les repito lo que ha sucedido es que a través del tiempo se han venido añadiendo naciones por querer ser parte de la Unión Europea, la comunidad de, de Unión Europea, entonces ellos eh, han sido parte, pero muchos no van a estar ahí. Ahora, los que sí yo mencioné, yo mencioné varias naciones y ellas sí van a jugar un papel muy importante porque sobre esas naciones que yo ya mencioné, ahí está justamente donde fue el, la antigua Roma. Entonces como que ahí hay un algo significativo para el futuro que se está preparando en esas naciones La futura Roma donde va a reinar la bestia o también conocido como el anticristo Ahora eh, vamos entonces a continuar hermanos con este estudio y yo les dejé eh, de último Yo les dije que juntamente con la bestia se iba a levantar otro personaje y ese personaje es la aparición del falso profeta Y eso hermanos es justamente lo que hemos leído en este capítulo Porque juntamente con la aparición de la bestia habrá un segundo personaje Y que también va a irrumpir el escenario mundial Y eso es lo que la Biblia llama como el falso profeta eh, vamos a volver a leer una vez más estos versículos que leímos al inicio Porque ahí nos están dando muchos detalles que vamos a ir analizando Dice Apocalipsis 13, 11 al 14 Después vi otra bestia, ¿verdad? ahí está hablando el falso profeta Y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero Pero ahí hablaba como dragón Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada vamos a dejarlo ahí por un segundo dice cuando dice después vi otra bestia que subía de la tierra Juan pudo observar en la visión que el Señor le estaba dando que ahora otra bestia se estaba levantando y eso es lo que se conoce como dije el falso profeta sube al escenario para apoyar lo que la bestia ha de hacer o el anticristo ha de hacer O sea que podemos notar algo y es que el origen de este falso profeta no es divino porque no dice que vendrá del cielo Sino que saldrá de la tierra o sea que lo que está diciendo ahí es que su origen no es divino no venía del cielo sino sale de la tierra Y continúa diciendo tenía dos cuernos Semejantes a lo de un cordero pero hablaba Como dragón esto nos habla hermanos de la Doble personalidad que tendrá el falso Profeta entonces tome nota el falso profeta Tendrá doble personalidad un personaje Religioso porque dice que Aparentará, aparentará a ser un cordero O sea que él va a tener una, una doble cara una, una doble personalidad Entonces va, va a aparentar ser como un cordero Pero sin embargo dice que cuando habla Va a ser como el mismo Satanás Porque así está diciendo ahí que Habla como el dragón Recuérdese que el dragón es Satanás Entonces es decir que el falso profeta si va a ser un personaje de carácter religioso A diferencia de la bestia que ya dijimos Que será un, persona, un personaje meramente político ¿verdad? No, no nos vayamos a confundir El anticristo o la bestia Él va a ser meramente hermanos Una persona de política Él va a reinar ¿Por qué? Porque Israel necesita a alguien con mano dura o sea alguien que no tenga lástima por ellos sino que ese va a reinar con fuerza y poder y autoridad. En cambio el, el, el falso profeta lo que va a hacer es que va a tener una doble personalidad. Va a ser manso, va a ser religioso pero que cuando habla dice. Ahí va a, tener, va a tirar su cizaña, su basura. Su convencimiento a la gente Y ya vamos a ver más adelante Cómo se va a comenzar a desenvolver eso Y entonces eh, en lo que dice acá La palabra del Señor es que Será semejante a lo de un cordero Pero también hablaba como un dragón Un dragón, recuérdese, es Satanás Ahora, el falso profeta Será alguien que aparenta al cristianismo Pero sus enseñanzas son puramente diabólicas Continuamos en el versículo 12 que de la porción que estamos leyendo Y ejerce dice toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia Cuya herida mortal fue sanada Entonces el ministerio hermanos del falso profeta será o estará dedicado a que la gente o sea convencer a los moradores de la tierra para que adoren a la bestia Entonces repito el papel del falso profeta es convencer a las personas para que adoren a la bestia Y muchos han dicho hoy en día que el Papa es el falso profeta Pero como yo he venido diciendo hermanos y yo lo he dicho muchas veces en la Biblia es bien difícil eh, especular de alguien y decir esta persona es porque en realidad no se sabe O sea no hay con seguridad de que tal vez hayan elementos que concuerdan con lo que se está viendo Podría ser pero no va a ser el Papa, no va a ser nadie de los que usted y yo conocemos ¿Quién va a ser? no lo sabemos, Dios sabe quién va a ser pero lo único que sí sabemos es que va a tener poder para convencer a las personas Y decirles adoren a la bestia, adoren al anticristo Y para eso hermanos el falso profeta está dotado de señales sobrenaturales Así nos dice el versículo 13 y el versículo 14 que leímos Dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que se le hagan imagen a la bestia Que tiene la herida de espada y vivió Entonces con claridad aquí se nos enseña que el falso profeta Estará dotado de poderes milagrosos a través de los cuales va a engañar a los moradores de la tierra y van a hacerle creer a las personas que este es el verdadero Mesías Entonces continuando hermanos con el, los eventos que, que van a ser meramente en orden lo que sería la gran tribulación Entonces en los primeros tres años de paz o, o como he dicho los primeros tres años de la gran tribulación van a ser de paz no, no va a haber mucho, eh, mucho movimiento sino que va a haber más alianzas, va a haber, eh, eh, va, vamos, van a, la bestia va a comenzar a hacer amistad con, con las personas O sea no, no se va a desenmascarar sino hasta la última o la segunda parte de la gran tribulación, por eso hermanos que la gente hoy en día Está tan acostumbrada que ellos o por lo menos los judíos Usted se da cuenta que los judíos no creen que Jesús ha venido O sea que el Mesías ha venido entonces ellos están esperando a su Mesías Por eso es que este anticristo y el falso profeta o la bestia y el falso profeta Son tan astutos que tendrán el poder para convencer a la gente y decirle Miren ustedes estaban esperando al Mesías aquí está hombre ya no miren más para empezar ya, ya tiene su reinado, tiene diez naciones que lo están apoyando Pero segundo es un hombre muy inteligente, muy fuerte, un hombre que va a poner orden en esta tierra Entonces la gente va a decir bueno lo vamos a adorar, esa es la función del falso profeta Convencer a la gente para que adoren a la bestia, tercero la bestia va a establecer un pacto de amistad con Israel Esto hermanos es muy importante y por eso vamos a irnos a Daniel Lo voy a llevar a Daniel capítulo 9 versículo 27 La bestia establece pacto de amistad con Israel Mire lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana harás estar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces cuando dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos Lo que está diciendo ahí es que ya dijimos de que esa semana es la semana profética Verdad que corresponde a la gran tribulación o sea que los siete años Cuando está hablando de, de, esas, de esa otra semana está, estamos haciendo referencia A los siete años de la gran tribulación Durante ese periodo se nos dice que la bestia establecerá pacto con el pueblo de Israel, ahora qué significa pacto, el pacto es básicamente hermanos llegar a un acuerdo es llegar a, a, a entenderse de tal manera que como que si no pasa nada entonces en virtud a este pacto que la bestia hará con Israel será reconstruido el templo de Jerusalén y además de eso será restaurado el continuo sacrificio. Entonces, solamente vamos a regresar un paso por, por más para atrás, o sea, ahorita, en este tiempo, ¿qué es lo que está pasando con, con los judíos? Los judíos están esperando que el templo se vuelva a reconstruir y de hecho, dice que ya están listos, ya tienen los planos, ya tienen, solamente están esperando el, el go, la green light, la luz verde para poder... Comenzar a construir el templo porque es necesario Que haya un templo para poder hermanos eh, Supuestamente adorar a Dios pero obviamente No va a ser esa su función entonces ahorita Como dije los judíos se están preparando para Comenzar a construir ese tercer templo y en Ese templo van a comenzar entonces a hacer el Sacrificio, recuérdese usted que antes que Cristo eh, eh, vino, bueno antes de, del tiempo de la gracia Habría, el pueblo de israel tenía que hacer sacrificios continuos Entonces habían sacerdotes y los sacerdotes Tenían que eh, ofrecer los becerros delante de Dios Todos los días, todos los días Ya lo he explicado esto muchas veces Por ejemplo cuando nace Juan el Bautista Por ejemplo, eh, el padre de Juan el Bautista Estaba, era un sacerdote y estaba dice Trabajando en ese entonces en, en presentar los sacrificios y básicamente los sacrificios no eran nada más ni nada menos que cuando usted fallaba O sea digamos que en esta semana usted cometió un pecado, un error y usted le falló a Dios Entonces usted viene, agarra un corderito y lo trae verdad al sacerdote y el sacerdote lo presenta delante de Dios Entonces sus pecados caen sobre el animalito, el corderito y ahí queda anulado su pecado y usted está libre, usted continúa El problema es que imagínense toda la gente hermanos cometiendo, o sea, eran líneas Entonces los sacerdotes estaban ocupados Entonces ese servicio ellos lo van a querer restituir una vez más en la gran tribulación Y esa es una de las cosas que le dará una seña o una pista a los judíos Al pueblo de Israel de que este es el Mesías por eso hermanos que ellos van a quedar, van a caer bien rendidos por el engaño que les va a dar la bestia Porque él va a decir bueno hagamos un pacto, vamos a comenzar a reconstruir el templo Y luego vamos a comenzar a hacer el, el, el continuo sacrificio, entonces los judíos van a estar felices porque van a decir bueno al fin Alguien nos vino a rescatar Al fin el Mesías vino a hacer Lo que tenía que hacer Entonces al punto que la nación judía Comienza a confiar Escuche esto hermano confies, Comienza a tener confianza en la bestia Recibiéndole como que si fuera el Mesías Y eso hermanos es muy importante reconocer Por eso le digo ahorita el pueblo judío piensa que el Mesías no ha venido, o sea para ellos Jesús no ha venido, Jesús solamente fue un profeta nada más Que vino y dio su vida pero eh, que Él fuera el Mesías no, ¿por qué? porque como ya le dije el, el, el pueblo de Israel está esperando a alguien Hermanos que venga en caballo, caballo blanco Con un uniforme, con un tipo, un tipazo así Con, con palabra fuerte, con una, un bozarrón de hombre O sea que, que lo respeten, eso es lo que el pueblo de Israel está esperando y ahí va a ser la bestia Ese papel, entonces ellos van a agarrar Confianza con él y hermanos ya que la bestia ha de traer seguridad a Israel entonces les va a construir el templo va a restaurar el continuo sacrificio como dije y con todas esas innovaciones y ventajas el pueblo de Israel va a considerar de que el Mesías ya ha llegado y hermanos y ese será el engaño más terrible que tendrá que soportar el pueblo judío, será, el, es que la bestia le va a hacer un papel hermanos tan impresionante Porque recuerde usted que la Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir Entonces él viene con todo pero viene astutamente y entonces por eso le digo Que los primeros tres años y medio hermanos van a ser aparente paz, aparente pacto pero espérese que llegue la mitad de esos siete años Entonces se va a desenmascarar quién es él Ya lo vamos a ir viendo más adelantito Pero el pueblo de Israel va a, caer, va a caer rendido Delante de este falso, de este, de, este, de este anticristo De esta bestia y el falso profeta lo va a estar Empujando, va a estar haciendo milagros como diciendo Miren este es el Mesías que esperábamos Ahora también tenemos que decir que juntamente con la aparición de la bestia y el falso profeta Se va a iniciar un ministerio de dos testigos y eso lo vemos nosotros en el capítulo 11 Échese para atrás un capítulo nada más en el capítulo 11 de Apocalipsis versículos 3 al 6 Mire lo que dice y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días, o sea tres años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, dos olivos siempre significan ungidos, y los dos candeleros, candeleros son los que predican, los pastores, que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si alguno, versículo 5, si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a los enemigos Y si alguno quiere hacerles daño entonces debe morir él de la misma manera Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga Cuántas veces quieran aquí nosotros eh, estamos viendo que está hablando de 1260 días que equivale como dije a tres años y medio que es la primera mitad de la gran tribulación mire lo que dice el versículo 4 que fue lo que leímos estos testigos son dos olivos ya dije olivos significan ungidos unción y eh, y dos candeleros que son predicadores que estarán en pie delante de Dios y de la tierra. Ahí tenemos descrito lo que será el ministerio que desarrollarán los dos testigos durante la primera parte de la gran tribulación. Entonces como dije lo que está ocurriendo por un lado, yo, yo quiero que usted se imagine conmigo. Por un lado estamos viendo a Israel haciendo pacto con la bestia y el falso profeta. Pero por otro lado tenemos estos dos testigos que van a estar básicamente enviados de Dios Y van a estar anunciándoles, diciéndoles al pueblo de Israel no le crean a la bestia O sea no, no, no hagan pacto con la bestia, los van a engañar, o sea mire la misericordia de Dios hermano la misericordia de Dios para su pueblo Israel es tan maravilloso que aún ahí el Señor va a tener gente predicando O sea estos dos testigos van a estar predicando, ahora muchos han tratado de especular sobre quiénes serán esos dos testigos Tratando de, de identificarlos con Moisés o Elías o también con Enoch, muchos han dicho que puede ser Enoch pero como la Biblia hermanos no nos da base para identificarlos como dije Entonces ninguno de nosotros podemos darles con seguridad que ellos son Porque lo que la gente habla es que por ejemplo dice en el versículo 6 Ahí en el versículo 6 dice estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía por ejemplo Elías cuando él dijo no va a llover por tres años y medio no llovió Y dice tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Moisés cuando estaba demostrando a Faraón que los dejara ir hizo que la, las aguas se convirtieran en sangre Usted se recuerda eh, también ellos hermanos eh, eh, bueno hizo las diez plagas por ejemplo Moisés Entonces por eso la gente piensa que es Elías y Moisés también hay otras porciones donde habla por ejemplo Zacarías habla de que eh, Elías ha de, ha, de, ha de venir O sea todavía la gente está esperando que Elías va a regresar ¿Por qué? porque uno Elías no murió Sino que Elías fue llevado en un torbeíno al cielo Elías no murió Moisés Dios escondió su cuerpo Que nadie lo encontrara o sea nadie sabe dónde fue enterrado Moisés Enoch de igual manera no se sabe dónde murió, eh, Solo se sabe que está con el Señor, así con vida Son los únicos personajes que se han ido con vida sin ver muerte en esta tierra Pero repito no, no, no voy a tardarme tanto en querer especular quién es, será Elías, será Moisés Tal vez eso no es lo más importante, no, no se trata de adivinar hermanos sino más bien comprender cuál será el ministerio que ellos van a, a desempeñar y es que lo interesante es que dice que ellos van a van a ser acompañados de señales que van a prevenir que les van a, a instar a, la, a, la, a los judíos entonces es como que nosotros estamos ahorita predicando a Cristo o sea qué estoy yo haciendo anunciándole a esta ciudad de Edmonton que se prepare porque Cristo viene no vayan a quedarse en esta, yo estoy anunciando, esos testigos estarán haciendo exactamente lo mismo En estos primeros tres años y medio ellos van a estar diciendo no vayan a aceptar el Mesías Ese no es el Mesías pero Israel va a estar tan ciego que ellos van a hacer pacto con la bestia Entonces es decir que los dos testigos darán testimonio que la bestia no es el Mesías y su ministerio alcanzará durante como dije la primera mitad de la gran tribulación Así es como transcurrirán las cosas durante estos primeros tres años y medio Entonces debemos de entender que la bestia va a ir creciendo en popularidad Estableciendo pacto con Israel, los judíos van a ser engañados y siguiendo al Mesías como que al, al, al falso profeta como que si fueran verdad el Mesías y el falso profeta va a estar haciendo grandes milagros para que la gente adore al anticristo, entonces eso es lo que usted tiene que recordar de los primeros tres años y medio, se va a recordar verdad, amén le voy a repetir qué es lo que tiene que recordarse lo que va a ocurrir en los primeros tres años y medio la bestia va a ir creciendo en popularidad, o sea, va a ser el popular. Segundo, va a ir estableciendo su pacto con Israel. Tercero, los judíos van a ser engañados, siguiendo a la bestia como que fuera el anticristo. Cuarto, el falso profeta hará grandes milagros para que la gente adore al anticristo rapidito, va a ir creciendo en popularidad va a establecer pacto con Israel los judíos van a ser engañados y el falso profeta va a estar haciendo grandes milagros para que adoren al anticristo por otro lado tenemos el ministerio de estos dos testigos que ya acabo de mencionar que estarán advirtiendo a la humanidad para que no sean engañados ahí transcurren entonces los primeros tres años y medio de la gran tribulación pero al llegar escúcheme bien ahora cuando llegamos a la semana número 70 o sea que la culminación digamos de los siete años hay un acontecimiento que hermanos va a, a cambiar la situación del planeta van a haber acontecimientos que en realidad nos van a vamos a leerlo ahorita en el capítulo 12 está en el capítulo 12 de Apocalipsis y hermanos mire lo que va a venir ahora eh, Dice leamos primero Luego le voy a decir de qué se trata Capítulo 12 versículo 10 al 12 dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Pero ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos el que ha acusado, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Entonces lo que va a ocurrir aquí ahora O sea cuando termine digamos los tres años y medio A la mitad de ese periodo de la gran tribulación Se le va a impedir la entrada a Satanás al cielo Y eso eh, quiero que usted se recuerde de eso A la mitad del periodo de la gran tribulación se le va a impedir la entrada al cielo a Satanás porque hermanos usted se recuerda en el libro de Job Satanás tiene acceso a la presencia de Dios hasta hoy en día, entonces él, él va y nos acusa a nosotros entonces él va y, y nos por eso le llaman el acusador de los entonces Él cuando usted va a cometer un error, él va corriendo Con Dios y le va a decir Dios mira tu hijo que dice Que te ama cómo se atreve, castiga al hombre no merece Tu perdón, entonces nos está acusando pero en esos Cuando lleguemos a esos tres años y medio es Satanás se Le va a cerrar la entrada, la puerta o sea que ya no va a poder ir ahora o subir al cielo. Y el resultado de eso, hermanos, entonces es una batalla. Lógicamente será un triunfo. Bueno, de hecho, debemos de entender de que lo que está hablando este estos versículos que acabamos de leer es de una gran batalla que será librada en los cielos, donde va a pelear el arcángel Gabriel o Miguel, perdón, y sus ángeles y van a batallar contra Satanás y obviamente los que van a ganar van a ser el ejército de Dios y cuando ellos ganan entonces el resultado de esa batalla va a ser el triunfo del ejército de Dios pero eso también va a causar de que Satanás sea rechazado para él a tierra y se le cierra toda puerta o sea ya no se le va a permitir el ingreso al cielo para acusar a los hermanos sino que será arrojado de ahí dice la palabra y ya nunca más podrá tener acceso Entonces ahora hermanos ciertamente solo le quedan tres años y medio porque ya estamos a mediados Entonces cuando Satanás va a descender a la tierra va a estar obviamente contento no hermano va a estar enojado Va a estar molesto porque ya lo quitaron, ya le quitaron el privilegio Entonces en ese enojo hermanos es donde va a comenzar a sacudir ahora a la tierra Y yo, yo lo haría en pregunta qué será lo que va a cambiar en la tierra cuando eso ocurra Solo imagínese usted hermano si Satanás ahorita está molesto Ay hermano espérese que le cierren la puerta ese se va a molestar de tal manera y, y mire lo, lo vamos a leer para que vea en el capítulo 12 capi, Versículo 7 al 12 de, de Apocalipsis otra vez ahí se nos dice después hubo una gran batalla en el cielo Dice es lo que yo le acabo de explicar Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón que es Satanás Y luchaban y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran, el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él eh, y entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros enemigos El cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo Hermano yo creo que ahí está más claro que, que el agua ya no le puedo explicar más Pero esta expulsión de Satanás del cielo hará que se encienda en gran ira hermano Principalmente porque ya le queda solamente tres años y medio Ahora con esto hermanos pasamos ya a lo que sería La segunda mitad del periodo de la gran tribulación Entonces cuando con gran ira el diablo baja a la tierra Entonces concede poder a la bestia La cual lo primero que hace es romper la alianza Por eso le dije que se recordara ¿Qué era lo que iba, había hecho la bestia? Hacer alianza, ¿verdad? Hacer un pacto con Israel. Pero ahora viene y va a romper ese pacto, la cual había hecho con Israel. Porque así lo dice Daniel 9:27, que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer porque ahí está bien clarito. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Ahora este desolador de que aquí se está hablando es la bestia Y dice que él hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana O sea que estamos exactamente en el punto donde Hermanos inicia la segunda parte de este periodo que se llama la gran tribulación y aquí hermanos la bestia rompe el pacto con Israel y a causa del quebrantamiento de ese pacto entonces se va a desatar una serie de eventos el primer evento la cual eh, va a suceder es que la bestia invade el territorio de Israel ahora Hagamos memoria un poquito de lo que yo le dije. ¿Qué es lo que la bestia necesita para poder reinar? La CEE, ¿verdad? La Comunidad Europea. Claro, entonces Económica Europea. Esas 10 naciones que él ha estado preparando. Ahora tendrá la oportunidad de invadir el territorio de Israel. Actualmente hermanos, los judíos tienen temores. Porque piensan que a lo mejor los árabes, los palestinos, a lo mejor los comunistas han de invadir su territorio No hermano olvídese, va a ser la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea la que va a venir y invadir su territorio Pero la Biblia nos, nos profetiza que en la realidad no será ninguno de estos sino que va a Israel, eh, perdón los que van a invadir a Israel van a ser los europeos Ahora los cuales serán comandados por la Bestia de acuerdo a lo que la Biblia Profetiza según lo hemos ya estudiado Como dije ahí, entonces Satanás le va a Dar más poder a la bestia para que rompe Ahora esa alianza y comienza a invadir Ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis la Biblia hermanos eh, habla de esta invasión Que la bestia hará territorio en Israel, mire lo que dice Apocalipsis 11 1 al 2 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir Y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses 42 meses equivale exactamente a tres años y medio por si usted no sabía Es decir que en la mitad del periodo de la gran tribulación la bestia invade con sus ejércitos la tierra de Israel Pues con claridad dice que los gentiles pisotearán la ciudad santa O sea Jerusalén por 42 meses es lo que dice este versículo 2 del capítulo 11 Que son los tres años y medio todavía que restan de la gran tribulación Ahora recordemos también que durante la primera mitad de este periodo de aflicción Dios envía a sus dos testigos de los cuales hemos ya hablado ya verdad se recuerda Entonces los dos testigos van a estar predicando pero ahora ya se vino la invasión O sea ahora ya la bestia tomó control de la tierra de Jerusalén O sea la ciudad de Jerusalén y entonces hermanos recordemos ahora que Como ya la bestia se ha quitado la máscara y es que eso es lo que yo quiero que usted entienda Mire pues los primeros tres años y medio de la gran tribulación el anticristo o la bestia va a estar Actuando normal o sea él va a decir hasta le va a dar la mano a la gente cómo está bienvenido qué necesita usted aquí estoy para servirle muy buena gente pero cuando se le cierra ese acceso al cielo entonces se va a enojar y ahora va a decir Ahora ya no te voy a dar la mano, doblégate delante de mí y se quita la Máscara y va a decir ahora van a saber Quién soy yo, ahora van a saber quién Quién va a reinar sobre esto, o sea, va A cambiar completamente pero como he Dicho los dos testigos van a estar Predicando pero ahora qué va a pasar Porque ya eh, el, 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 el falso profeta va a estar Empujando que la gente adore y ahora la bestia va a estar siendo adorado. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que ahora los dos testigos que habla, de hecho, lo vamos a leer de inmediato porque aquí nos nos dice qué es lo que va a ocurrir con ellos en el capítulo 11, versículos 7 al 13. Dice, "Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará." Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad eh, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los, de, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron y en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por eso el terremoto murieron en el número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo ahora Juan se nos describe que en esta porción que hemos leído detalles sobre cómo la bestia después de invadir a Israel Asesinará a los dos testigos y es que como le dije se va a quitar la máscara de ser un personaje tan bueno A un personaje áspero, un personaje odiado y él va a ser cruel y en esa crueldad hermano, dejará Tirado los dos cadáveres de los dos testigos Durante tres días y medio en la plaza de Israel De Jerusalén, perdón Entonces, Solo para que usted vea hermanos El tipo de persona que les espera A estos que van a estar en la gran tribulación Entonces va a asesinar a aquellos hombres a Aquellos dos testigos que estaban predicando no, no acepten, no este no es el Mesías Vengan a Cristo, acepten a Cristo Y los pueblos asesinan y cuando los asesina los va a poner en la plaza por tres días y medio Sabe que ahí hay una figura sobre la muerte de Cristo ¿Cuántos? Ah, Cristo estuvo hermanos muerto por tres días Y al tercer día dice la Biblia que resucitó Ahora pero, pero no es tanto el punto que yo quiero que usted entienda Es que lo, lo más importante es que en estos tres días y medios ellos van a resucitar, o sea que después de los tres días y medio Dios les da el poder para que se resuciten Y se provoque un terremoto La cual matará a siete mil personas en la ciudad de Jerusalén Sin embargo, aunque este es una clara señal de Dios No por eso los hombres se van a convertir de su maldad Ahora como dice ahí que acabamos de leer Muchos van a creer al Dios del cielo, dice, van a dar y dieron gloria a Dios del cielo, pero otros van a estar felices. Porque van a decir, wow, ya era tiempo, hombre, que callaran a estos dos testigos, como cae mal, nos están llevando la contraria. Entonces, qué bueno que este es el Mesías, ese era el Mesías que queríamos nosotros, que, que, que tuviera ese carácter. Ahora por otro lado hermanos la bestia que ahora ha invadido a Israel Desata una terrible persecución en contra de aquellos que todavía deciden serle fieles a Dios Y que no se han convertido a la resurrección de los dos testigos Ahora mire lo que va a pasar aquí viene algo muy importante En el capítulo 13 versículo 15 al 18 Dice así de Apocalipsis 13, 15 al 18 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no adorasen Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que el que tuviese la marca O el nombre de la bestia o el número de su nombre Aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia Pues es número de hombre y su número es 666 Ahora, ¿por qué le dije que esto era importante? Porque ahorita se está debatiendo que están queriendo meternos el microchip, no hermano esto va a ser para, para la gran tribulación Entonces Usted no tenga miedo porque de todas formas usted está cubierto por la sangre de Cristo Y no le va a pasar nada, pero el punto que quiero dar a entender es que el falso profeta Hermanos será el personaje que ya nosotros hemos hablado, será el personaje que va a mandar A que todos adoren a la bestia pero sin embargo la bestia mandará a todo aquello que no le adore que debe de morir o sea toda la Humanidad le tiene que dar tributo a la bestia y adorarlo y si no entonces va a ser muerto que Fueron los versículos que leímos del versículo 16 hasta el 18 vemos entonces que la bestia dentro de su imperio mandará de que toda persona le adore y le rinda tributo Y solamente aquellos que han identificado de ese sistema O sea que han recibido su marca Solamente ellos podrán comprar y solamente ellos podrán vender Ahí sí hermanos, ahí no hay choice como dicen Ahí no hay opción, no le van a decir a usted Quieres o no quieres, no, no, no Te la pones o te la pones y les lo van a poner en la frente y en la mano derecha. Entonces yo no entiendo por qué la gente dice que en el hombro le están metiendo el microchip. Pero eso es otra locura, no no vamos a ir tanto ahí. Entonces si usted quiere comprar, si usted quiere vender, si usted quiere comer. Va a necesitar mostrar la marca, el 666. Es decir, este, este número hermanos o más bien es decir que. Estos que van a querer existir o subexistir ellos van a tener que acomodarse Someterse a la bestia y respetar todo lo que él ha dicho El número de la bestia es 666 que es la misma escritura lo que dice que él, él es un número de hombre O sea el 6 es un número de hombre porque la bestia es un humano y el número que corresponde al humano es 6 El número 7 es el número de Dios, el número de perfección Pero todo lo que es número 6 es humano Entonces él, la bestia va a ser un personaje humano Pero lo que vemos hermanos que cuando dice que van a ser Tres seis repetidos nos habla que la bestia será un humano Pero donde las cualidades que él tendrá van a ser fuertes van a ser o sea tendrá un poder a la cual como dije ese será el Mesías que el, que el pueblo de judío había estado esperando Pero ahora vemos que se está transformando en otro personaje entonces ahí vemos cómo se desatará una terrible persecución Contra aquellos que no se amolden al nuevo orden mundial que la bestia va a establecer Ahora por otro lado para agravar más la situación Vemos que esta persecución terrible se les dará parte eh, Se les dará de Dios o oh, perdón Dios le va a dar parte a este, a este anticristo, a esta bestia, una potestad O sea que Dios lo va a empujar, Dios le, lo va, lo, como que lo va a respaldar Usted puede decir bueno y por qué Dios lo va a respaldar porque el, recuerde usted que el pueblo de Israel ha sido rebelde Entonces el pueblo de Israel los dos testigos han estado predicando ¿Y qué hicieron? lo asesinaron, no le hicieron caso Entonces como no le hicieron caso entonces Dios va a decir bueno aquí les va la bestia y Les voy a dar un poder más todavía para que, para que les saque el jugo a ustedes o sea, Por eso le digo hermanos esas personas que piensan que el, la gran tribulación va a ser un juguete, va a ser una cosa de ciencia ficción Va a ser una realidad hermano y por eso no debemos nosotros de acomodarnos De acostumbrarnos a que a vivir un evangelio así relax, así un evangelio como caiga No hermano sometámonos al evangelio y a la regla de Cristo Para que no nos vayamos a deslizar y quedarnos en ese tiempo pues hay un compromiso, hay una responsabilidad en nosotros Porque como le digo yo hermanos como predicador que soy Y usted también nosotros estamos dando testimonio acá De que Cristo es real, que Cristo cambia, que Cristo transforma Pero ay de aquel día cuando el anticristo se revele, hermanos Y él comienza a decir ja ¿por qué no le hicieron caso a ese gritón que estaba ahí ¿Por qué no le hicieron caso a este que les dijo que cambiaran su vida? Pues ahora se someten sí o sí.